0: Xochimilco es bien conocido en la Ciudad de México. Si no es por las trajineras, es por el mercado de plantas o simplemente porque queda bien retirado del resto de la urbe. Son ejidos, pueblos y barrios en los que vive casi medio millón de personas. Pero lo que tal vez no es muy sabido es que esta, junto con Milpa Alta, la Magdalena Contreras, Tlalpan y Tláhuac, forman parte de la zona de recarga de la capital. Estos sitios sirven como pulmón urbano. Todo el smog que produce el resto de las alcaldías es absorbido en gran parte por esta zona y es por eso que por tantos años la mayor parte de la región permanece rural.
1: En la actualidad, el lago de Xochimilco es lo que queda de la memoria de sus más viejos habitantes y tal vez será el único recuerdo de naturaleza que quede en la historia de este valle de concreto. Es un sitio muy golpeado, y no por sus habitantes. El golpe más reciente comenzó hace más o menos dos años. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que se construiría un puente vehicular sobre el periférico, parte del gran proyecto llamado la Supervía Oriente. Todo pasó muy rápido. Para finales de ese año ya se habían hecho todos los papeleos y aparentemente todo estaba en regla. Y digo aparentemente porque da la casualidad que la supervía pasaría a través de la reserva de Cuemanco, cosa que es indiscutiblemente ilegal. La jefa de gobierno dijo de todo, que tal reserva no existía, después que si existía, pero que era artificial, y la última fue que era muy importante, pero que igual se tenía que hacer el puente, y que, como premio de consolación, harían un plan de restauración del humedal. Hasta hoy, seguimos a la espera de la publicación de este programa.
0: Hasta ahora, varios se han levantado en contra del proyecto. La Asamblea de Barrios de Xochimilco y Xochimilco Vivo son solo algunos de los que todos los días hacen rondas, bloqueos y dedican su tiempo y arte a publicar información, divulgar en foros y elaborar declaratorias y pancartas. Todo lo posible por detener este proyecto, incluyendo dos amparos que no sirvieron de mucho, ya que, aún aprobados, la construcción continuó.
1: Hasta el día de hoy... Como escuchas, habría que cuestionarnos la pertinencia de un tema que nos atañe a los capitalinos desde distintos aristas como la movilidad, el medio ambiente y la participación ciudadana. Es decir, tener en cuenta si estas problemáticas nos afectan de manera directa o indirectamente como comunidad. ¿Qué sabías de esta problemática?
0: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Matías y están escuchando el episodio número 14 de Hilo Negro a través de Radio Nopal. Hoy tenemos un programa muy especial, primero que nada porque eh, invitamos a Juan Blanco, un habitante de Xochimilco que además de vivir ahí, lleva más o menos 15 años en procesos de lucha y defensa de ese territorio y además... Es eh, parte del proyecto Axolotlán, un videojuego que de hecho la trama es en Xochimilco, en los canales, y el personaje principal es un ajolote. Además de esto, queremos darle la oficial bienvenida a Vito Valverde como parte del equipo de Hilo Negro. Eh, bienvenido, Vito. Hola, muchas gracias eh, por esta calurosa bienvenida. Un saludo a todos. Un saludo. Bye. Y bueno, bienvenido, Juan. Eh, ¿Cómo te va?
2: Bien, bien, gracias, gracias por la invitación.
0: Mira, la verdad es que hemos leído mucho de lo, que, de lo que está pasando en Xochimilco y hemos visto varias cosas de lo que tú en específico haces, pero queremos decirle a la audiencia un poco más de ti. ¿A qué te dedicas?
2: Eh, ¿Por dónde empezar, hijo? Me dedico a la gestión cultural... Por parte de una escuela de cinematografía que está en Xochimilco eh, ten, eh, eh, Digamos, muevo los festivales de la escuela Y me encargo un poco de la administración en, en la parte de bodega y así O sea, eh, digamos que toda mi vida está centrada en el cine, de alguna forma Porque vivo en una escuela de cine
0: oh, ¡Qué increíble! Oye, ¿y cuál es el nombre de esta escuela?
2: Ah, es Indy, es la única escuela de cine de Xochimilco ¡Wow! Oh, ¡Qué interesante! Eh, llevamos, estamos a punto de cumplir 20 años, justamente.
0: ¡Wow! ¿Y tú vives en Xochimilco desde siempre? Eh,
2: yo llegué a vivir a, a Xochimilco cuando tenía
0: 5 años. Claro, hace, hace un ratillo.
2: Oye. Sí, o sea, me tocó crecer aquí y crecí en, en estos bosques... Eh, en la zona lacustre y, y siempre me, me preocupó ver cómo la mancha urbana ha comenzado a cubrir la zona cerril, que es justo donde está la escuela.
0: Claro, de hecho, de varias entrevistas y varias notas que leí, la gente que vive muy cerca de los canales o en Xochimilco tiene un gran apego a, a justo conservar, o al menos eso es lo que expresan en, en, estos, en estas notas. Este, Tú, desde hace cuánto que estás metido, ...en el proceso de defensa del territorio. Cuéntanos cómo, cómo empezaste en esto.
2: Pues bueno, yo... A mí me gustaba ir a filmar con mis amigos al cerro... ...que es, es parte de la Reserva Ecológica del Son poli que es a, acá en la zona cerril. Está entre los pueblos de San Mateo, Jalpa y San Andrés, Aguayucan. Y entonces nos gustaba tomar cámaras de la escuela e irnos a filmar cortometrajes y, y así, ¿no? Entonces, desde que tuve una cámara, que fue hace 20 años, tal vez más... Me, me gustaba ir al bosque a, a filmar con mis amigos, entonces, de repente, apare, íbamos pasando por donde siempre y de repente aparecía un, una línea de cal primero, ¿no? Y luego pasábamos de regreso y veíamos gente trayendo, uno, unos campesinos, trayendo unas carretillas con cemento y, y, y unas palas, ¿no? Entonces, desde ese momento, yo empecé a, a filmar a la gente... ...invadiendo de alguna forma la, la, zona, la reserva ecológica. Claro, me y, imagino
0: que ha cambiado muchísimo desde esa época.
2: Sí, sí justamente. Y, y por eso por eso decidí que Ajolotlán se centrara en, en esa defensa del territorio. Pero por muchas razones... Pues bueno, yo, yo quería de alguna forma... Si, si me iba a dedicar a algo de lleno, a una pasión... A ...algún proyecto, de, de, con, digamos con todo mi esfuerzo... ...quería que cubriera todos esos, esos aspectos de mi vida, ¿no? O sea que la lucha que siempre he tenido de defender como estos bosques y, y pelearme con la gente que llega, eh, de, repente, de repente veo nueva, nuevos cimientos de casas y veo gente construyendo y voy a... he ido hasta enfrentarlos, ¿no? A decirles como, no sé si saben, pero esto es reserva ecológica, hay un programa de manejo, eh, está prohíba, prohibida la construcción, la venta de terrenos, la, la tala, todo esto, ¿no? Y, y siempre, siempre acaba mal. O sea, no hay, no hay una forma buena de, de decirle eso a alguien que está construyendo algo por su familia, por su patrimonio. Lo van a defender con, con todas sus fuerzas y, y si a eso le agregas que no existe la ley ambiental en México realmente, por, por lo que... Él, ...he visto en todos estos claro. años... Eh, ...o sea, es de chocolate... no ...realmente no, no sirve de nada... ¿no? ...yo llevo... ...o sea, todos estos videos... Me, ...me junté con la gente de la administración de los pueblos... ...que están alrededor... ...y resulta que tienen una pelea de... ...desde que empezaron los pueblos por el territorio... ...entonces... ...es, es muy difícil eh, eh, trabajar con la gente... ...entonces decidí un poco... Eh, ...utilizar los, los discursos de toda la gente... ...para, para armar una narrativa que explicara mejor de lo que todos podemos hacer en, en una conversación o una grabación lo que está pasando en Xochimilco y, y por qué la zona cerril es importante para la zona lacustre y mo mostrar todas estas conexiones eh, no solo ambientales
3: sino sociales no claro. eh, mi nombre es Jair soy antropólogo soy de Xochimilco un humedal es un sistema eh, ecológico que se encuentran actualmente en la parte sur nada más de la Ciudad de México, donde hay una diversidad de especies, una diversidad en la cual pues, al hacer la construcción pues, va a afectar. ¿no? Por lo tanto, los humedales dentro de la cuenca de México es importantes, porque es un pulmón natural eh, que abastece, pero también drena y capta agua para la Ciudad de México, ¿no? y en, el parte, en específico en la parte sur de, de la cuenca.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago de Urioste, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad La Salle y vivo en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Y bueno, a mi entender, los humedales son zonas de transición en las que se retiene y almacena agua. Normalmente tienen una flora característica, eh, la cual puede ir variando también el tipo de humedal, porque hay distintos tipos de humedales. Y bueno, estos espacios son muy importantes ya que nos brindan dist distintos servicios ecosistémicos. Un ejemplo podría ser que influyen mucho en, en el ciclo hidrológico o en la migración de algunas especies. Y, y bueno, también son importantes para los asentamientos humanos ya que de, a partir de ellos se puede... Puedes obtener agua potable. Soy originario de Xochimilco, que me dedico, entre otras
5: cosas, bueno, actualmente estoy terminando la licenciatura en psicología. Sí, es un humedal, es generalmente una superficie de tierra plana que se inunda de manera continua o intermitente, en este caso con, la, con las lluvias, pero en el caso de Xochimilco es muy recurrente porque todavía son zonas fangosas. Entonces, eso genera eso genera vida, genera migración de aves, genera todo un ecosistema acuático eh, que incluye, pues obviamente, anfibios, eh, aves y hasta peces. ¿eh? En el caso también de ese pues se tiene ya la migración en la pista olímpica de roma y canotaje, se tiene la migración de pelícanos que vienen desde Canadá en esta época de invernal. Okay.
1: Claro. Oye, ahorita que estás hablando como de ese, de ese vínculo y tratando de enfocarnos un poco... ...en este conflicto que, que existe realmente en el humedal. Eh, entiendo que hay como muchos términos de lo que es un humedal y, y no le queda muy claro a, a la gente en general. De hecho, a mí me costó trabajo como realmente entender cuál era su función y qué es, qué entendemos por qué es un humedal... ¿Podrías ayudarnos un poco a descifrar esto? esto como ¿Qué entiendes por humedales y para ti qué significa?
2: Bien. Eh, bueno, un humedal. En general, los humedales son ecosistemas que tienen muchas funciones para todo, todos los ecosistemas que los rodean. ¿no? En este caso, si estamos hablando de la ciudad como un sistema artificial, aunque ya solo quede esta zona lacustre rodeada de ciudad y, y, y siendo absorbida cada vez más rápido, Xochimilco sigue siendo muy importante para el clima de, de la ciudad ¿no? vivimos en una cuenca entonces el, el efecto invernadero de todos los gases que se, se condensan dentro de esta cuenca aumenta la temperatura y entonces Xochimilco lo que hace es absorber esa temperatura ese, ese exceso de, de calor y, y nivelar regular, ¿no? es un regulador de la temperatura claro. eso es el término eh, científico además de, de todo lo que Significa Xochimilco, ¿no? Estamos hablando específicamente de este humedal, pero en realidad tienen muchísimos servicios ecosistémicos, eh, sobre todo para, para la flora y la fauna, que pues creo que es, es un poco obvio por qué son importantes, ¿no?
0: Claro, de hecho yo estaba escuchando que los humedales en general en el mundo albergan al 40% de las especies del mundo. Y así 8000 tipos de plantas, este tienen mucha, mucha diversidad.
2: Claro, y, y por ejemplo en Xochimilco hay incluso especies exóticas por otras otros casos de neg negligencia del gobierno. En realidad Xochimilco es, es una red de problemas, yo cuando empecé a, a desarrollar el videojuego, Empecé a hacer mucha investigación y sobre todo para, para reflejar Xochimilco, no solo en esta época, sino como cuando estaba en, en su estado natural, ¿no? Antes de, de la urbanización. Y, y pues me, me topé con demasiado material. O sea, yo, yo tenía todos estos videos de entrevistas a chinamperos, a científicos, a músicos, mucha gente que me, que me inspiró para escribir y desarrollar este juego. Y... Y decidí juntar toda esa información en una serie para, para tratar de explicar todo esto, pero de voz de la gente que se dedica a esto y que lleva décadas luchando por esto. Entonces, todo lo que yo les pueda decir justo ahora de los humedales o, de, o del ecosistema, creo que se, se puede complementar mucho con imágenes de la serie, porque pues es Xochimilco contado por la voz de Xochimilco, ¿no? De, de la misma gente de
0: aquí. Por supuesto, Inclu y aprovecho para, para recomendarle a los que nos escuchan que vean esta serie documental, Viaje a Xolotlán, en YouTube. Este Está muy buena y, como dices, Juan, tiene complementa mucho con lo que vamos a hablar en este programa. Pero bueno, eh, siguiendo un poco, eh, vámonos al conflicto, porque en realidad... Siendo que Xochimilco ha sido golpeado desde que existe historia en la Ciudad de México y que se conoce como Ciudad de México, ahora tenemos un conflicto bastante concreto en una zona que ya está muy golpeada, que es justo lo que tú comentabas, la Reserva de Cuemanco, esta zona donde pasa el periférico y en donde se quiere construir este puente. ¿Qué, ¿Qué implica el puente? Tú que estás ahí, que tienes relación con los movimientos que están ahí dentro de, de la defensa del territorio, este, ¿qué implica este puente a nivel ambiental, pero tam también a nivel habitacional, cultural, incluso económico?
5: Primero que nada, recordar que esta no es una lucha nada más de una comunidad aislada, ¿sí? de que no nos vamos a ver solamente nosotros afectados, ¿sí? de hecho, si lo consideramos, yo vivo como a 7 kilómetros de donde se está construyendo el puente, ¿sí? pero los hay que recordar que los humedales son precisamente vasos regulatorios o focos regulatorios de la temperatura a nivel mundial entonces, si se destruyen todos estos ecosistemas la temperatura va a seguir en aumento en el planeta eh, otra, otra cuestión o sea, Xochimilco es patrimonio cultural de la humanidad tiene esa calidad pues desde 1980 y... no la, ¿La 86, fecha 86, creo. 87 sí. más o menos este, y... Está, está, tiene apoyos de la ONU, de la UNESCO, para eh, mantenimiento de toda esa zona, zona lacustre. Aparte de eso, es este patrimonio intangible, eh, la, cultura, la cultura en Xochimilco. Otra cuestión eh, es esa: eh, la gente, no porque viva lejos, o sea, Xochimilco es un referente también turístico. Eh, de hecho, está esa situación con los la, lancheros y todo, que, pues bueno, de una u otra manera también deberían estar aquí porque los afecta. Como destino, como destino turístico sí, y sobre sí. todo porque, pues, aparte de eso, pues, es donde tiene su ingreso económico. ¿no? Claro. Entonces la explotación o sobreexplotación de, de, este, de, esta, de esta parte de, esta, de la ciudad, pues nos afecta a todos, nos afecta a todos realmente. Muy bien.
3: Eh, creo que el daño que se está haciendo al área natural, que es parte de, de la poligonal que de, de dominó la UNESCO, eh, pues es un daño irreversible eh, a, un, a un sistema ecológico bastante canijo Por un proyecto que realmente no tiene fundamentos ni hidráulicos como, como sociales
2: Pues bueno, el, el puente va a traer muchas consecuencias negativas para el ecosistema sobre todo eh, es posible que Xochimilco desaparezca mucho antes de lo previsto. Eh, hace 10 años el estimado era que llegara al, al 2050 y ahora están hablando de 2030 los expertos, ¿no? Porque están separando la parte norte del de humedal de, de Cuemanco de la del sur, que es la reserva ecológica. En, re, en realidad todo está declarado como sitios y Pam como Medal Ramsar, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y también otra de las cosas que puede pasar es que perda, pierda este nombramiento que consiguió el
0: maestro Miguel en Portilla. A mí se me en... hace muy curioso, bueno, qué curioso, eso es con ironía. Eh, se me hace la verdad bastante detestable que las administraciones, tanto de gobierno ...como de medio ambiente, estén tan en pro de esto. Incluso, bueno, Claudia Shebaum, que digamos es bióloga, fue secretaria de medio ambiente... ...incluso en su época también apoyó que fueran nombrados sitio Ramsar, esta, esta región... ...y ahorita están en esto. Que, que se me hace pues, bastante bestial. Primero, eh, se excusan en la cuestión de la movilidad, que es algo real... ...pero que realmente un puente, como se ha dicho en muchos podcasts, en muchos videos... ...no es la solución, es un cuello de botella. ¿O tú qué tienes que decir al respecto?
2: Eh, bueno, sí, o sea, siempre que generes más calles va, va a generarse este fenómeno llamado... ...conocido como tráfico inducido. Que básicamente es eso, ¿no? Más calles, más intersecciones, más cuellos de botella, más coches... Realmente se hacen los coches para llenar las calles.
0: Claro. Y además, y, justo lo que dices tú: coches. Porque acá estamos dejando de lado otro tipo de sistemas de transporte.
2: Claro, eh, una de las cosas que. por las que protestamos es eh, exigiendo. Mejores alternativas de movilidad, que no sean más calles, eh, estamos hablando, no, tampoco estamos hablando de teleféricos ni nada de eso, no, estamos hablando de, de canales de agua, estamos hablando de ciclo, ciclovías, de mejores, eh, no sé, o sea, en realidad hay, hay muchas opciones, no quiero decir transporte público, pero es, es la mejor solución. Eh, igual aquí en la ciudad tenemos eh, muchos problemas de transporte público, ¿no? Eh, pues siguen siendo satanizados los peceros por, por la violencia, ¿no? Y, y pues bueno, los camiones de carga y, y todos los que ocupan esos carriles son los que más vida ciclistas se llevan.
0: Sí, y nosotros de hecho como ciclistas lo vivimos todos los días, este... Y como tú dices, la mayor parte de la gente que cruza por esa zona, esa zona nos ¿verdad? viaja en transporte ¿verdad? público.
1: Yo tengo otra pregunta al respecto, ya un poco anclando, anclado como a toda esta cuestión de, de movilidad y el tráfico. Bueno, se, se puso como este, este puente, esta, esta construcción, y digamos los, los lugareños, la gente de los barrios de Xochimilco y alrededor de manera general, ¿qué se ha hecho? ¿Qué, qué efecto ha tenido como, como protesta, como sus demandas, no? porque están teniendo afectaciones reales? Y, y cuéntanos, ¿qué es lo que han hecho como, como organizados?
2: Pues bueno, eh, los, los, las organizaciones que se están uniendo a, a la lucha por Xochimilco, no son solo de Xochimilco, vienen, vienen de todos lados, ¿no? Vienen de... Otros países, otros estados, de otras delegaciones y son, por lo general, eh, organizaciones que llevan una lucha de años igual por, por sus recursos, por, su por sus tierras, por su agua. Y todos lo hacen de corazón porque quieren que haya un, un cambio verdadero en la forma de tomar decisiones de parte de, de los gobiernos sin escuchar a, a las comunidades originarias, ¿no? O sea, lo, lo que exigen es también que... Ellos ellos saben sus problemas, ellos viven ahí. Se, lo, lo más injusto de todo es que llega un gobierno que no tiene ni idea, que es una nueva administración, no les pregunta y toma decisiones sobre sus, sus ejidos, sobre, sobre sus chinampas, ¿no? Y, y estoy hablando de... de lo, lo pueden adornar lo que sea, pero es un, es un ecosistema al borde de la extinción, a punto de desaparecer. Y aún así sabiendo las consecuencias ambientales, porque el gobierno las sabe, o sea, dicen que son ecolog ecologistas y, y expertos y tienen sus estudios de manifestación, sus manifestaciones de impacto ambiental y todo esto, que, que no, han, no han podido mostrar desde que empezaron a, a construir, aún sabiendo todo lo, todas las consecuencias para Xochimilco, ponen un puente que solo va a recorrer el,
0: el tráfico un, eh, un par de kilómetros. Sí, y ese punto que mencionas la verdad que se me, ha, se me hace importante de resaltar porque el gobierno sabe específicamente qué está haciendo y al menos de leer la cronología de todo lo que ha pasado desde que se inició o se pretendía iniciar este proyecto en 2019, eh, me parece que esta gente quiso pasar el proyecto rapidísimo y por debajo del agua. Porque, bueno, tú me corregirás, pero además de todas las protestas y todas las publicaciones que haces en redes, eh, hay dos amparos, uno de los cuales sí se aprobó por un juez, pero que se lo pasaron por, pues, por el arco del triunfo, ¿no?
2: No fue tanto así, más bien hay, hay más amparos. Hay eh, Acaban de meter otro de la UAM. Ok. Uh -huh. Y eh, pues esos cuatro amparos se ganaron, y el, fue, el, el juez suspendió las obras ya dos veces, ¿no? Y, y está por decir, de hecho el 28 o, o el 27, no recuerdo, pero iba a, a pronunciarse y pospuso la, 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 el anuncio hasta el 9 de este mes. Entonces vamos a ver qué dice ahora, pero también lo que está empezando a pensar la gente es que el juez está deteniendo la obra para recibir otra mordida, ¿no? Y Creemos que, que sí hay ahí un asunto como de desvío de fondos, ¿no? ¿Tendrás menos, el nombre del juez? De Juan Carlos Guzmán, me parece.
1: Oye, y en este contexto eh, que estás mencionando... ¿Qué es necesario hacer? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso, ¿yo, ¿yo qué te puedo
2: decir, viejo? Yo llevo años denunciando el, el ecocidio acá en, en la zona cerril y he visto como un cerro que estaba así todo cubierto de maguey, de, de sauces, un montón de árboles y una, una vegetación así bellísima, endémica de aquí. Y además toda esta zona está forrada de terrazas prehispánicas sí. por, eso, por, eso se, por eso se nombró eh, Reserva Ecológica
0: Claro, y de hecho necesita permiso de, de lina, ¿no? para intervenir claro. ahí
2: Sí, o sea, y, y la gente le construye encima las terrazas prehispánicas donde seguramente hay restos arqueológicos y hay de hecho en esta zona hay cerros completos que son puros puros cerros artificiales hechos por los Xochimilcas hace 500 años, y la gente ah. sigue construyendo encima, y no tiene ni idea de eso. Para eso también es ajolotlán, para que, para que la gente se entere de dónde está parada y, y por qué es relevante eh, estar pisando esta tierra en vez de estarle construyendo encima.
0: Claro, totalmente. Eh, esto, de hecho, es un punto que me gustaría rescatar eh, antes que nada, Quisiera recordarles a los que nos escuchan que esto es hilo negro, eh, lo están escuchando a través de Radio Nopal. Estamos hablando con Juan Blanco eh, sobre el conflicto que ahorita hay en Xochimilco, eh, cerca de la reserva de Cuemanco, por la construcción de un puente vehicular que aparentemente tiene todas las luces del gobierno, pero que ignoran absolutamente todo impacto ambiental que se les ocurra. Eh, Juan, me suena a que a que la gente que vive ahí, o a la gente que está llegando, pues básicamente no, o virtualmente no tiene idea de dónde está pisando, pero eh, tú o el, los movimientos en los que están, este, los que están protegiendo esta zona, Xochimilco Vivo, este, la Asamblea de Pueblos, eh, ustedes no mismos ¿Perdón? Sí, sí.
2: No, iba a decir el nombre de la coordinación, pero ah.
0: lo dijiste. Ah, perdón. Eh, eh, ¿han, ah, ¿Se han comunicado, por ejemplo, con, con otros gremios ahí de, los, de los, este, los del mercado de plantas o tal vez los que utilizan trajineras, los usuarios de los canales? Eh, ¿Han hecho algo por el estilo? ¿Han tratado de jalarlos a las manifestaciones? Claro,
1: de hecho...
2: Pues la brigada Tolchimali, todos son chinamperos, y nos juntamos para hacer escudos de Tule, que son los que ven hasta delante de la manifestación. Claro. La, la de. creo que fue septiembre, me parece. En la serie igual pueden ver como la lucha cronológicamente. Porque. O sea, yo estaba. yo estaba desarrollando el juego y de repente empieza a pasar esto. Y no, no me pude. ...separar de, de esta lucha porque es una lucha en, en la que me sentí por primera vez eh, con esperanza, ¿no? De que la gente de aquí quiere preservarlo y, y quiere que todos se enteren por qué es importante. Entonces me, me centré en eso y tuve que dejar un poco de lado el juego. Nunca dejé de trabajar en él realmente, pero, pero sí consume mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo estar... Luchando y que no te están escuchando de gobierno, y, y esto te lo pueden decir todas las organizaciones.
0: Claro. Es eh, desgastante.
2: Sí, 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 y, y, y te consumen todos los aspectos de la vida, pero es es algo en lo que creemos. Creemos que si, que si no se salva Xochimilco, no se puede decir que no luchamos.
0: No, fue, es resistencia, y yo, francamente, te lo digo, pienso que todavía hay camino eh, y todavía hay posibilidad. Sí. Eh,
2: de hecho, en, en esta, esta última manifestación de Xochimilco al Zócalo, vi, vi rostros que vi en toda la batalla, ¿no? O sea, ya, ya empiezo a reconocer a las organizaciones y a la gente, cuando en realidad todos estamos ahí lo más unidos que podemos, pero sin preocuparnos por ese otro lado. Digamos que todos están haciendo la lucha desde su trinchera, porque queremos que, que la lucha siga creciendo, que no no queremos como empezar a tener problemas políticos ni nada, ni nada por el estilo. Claro. Esta no es una lucha electoral, no estamos en contra de ningún político en específico, estamos en, en contra de la forma en, en la que funciona la política, no solo aquí, en, en todo el mundo, ¿no? Las, las mineras llegando a otros países, destruyendo todo y, y mostrando sus fotos de turismo, de primer mundo, ¿no? Eso es, es una lucha mundial.
0: Sí, y a favor y, de la vida.
2: Totalmente, y... Pues, si, si no luchamos ahora, no, no nos queda mucho tiempo. Y, y la pandemia es una de las cosas que nos lo recordó. A pesar de la pandemia, estamos allá afuera todos, con, con disfraz de ajolote, y, y con nuestras bicicletas, y rodando por la vida, ¿no? Sí. Eso, eso es como algo que vamos a seguir haciendo hasta que hasta que cambien
0: las cosas. Claro. Y, bueno, eh, yo te quería preguntar unas cosas más eh, acerca de, creo que es donde tú más estás dentro del movimiento, ya me corregirás, pero de Arte por Xochimilco, que eh, es esta página en donde hay mucho material, eh, me imagino que hay muchos participantes de, pero me gustaría que nos contaras un poco más de esto.
2: Eh, pues bueno, eh, fue, fue muy curioso, de hecho. Yo estaba, eh, Brice y yo, que somos y toda Games, o sea... Ella y yo empezamos este proyecto hace dos años, 2017, pues, pues estábamos yo, yo hacía como modelos 3D y Brice estaba pintando con acuarelas todos los modelos y estábamos como haciendo la propuesta visual del juego, haciendo demos y, y tratando de, de contar esta historia, ¿no? Y empezamos a hacer la serie para mostrar todos esos procesos y, y, y el progreso del, del juego para que se fueran involucrando a las personas que se interesaban. Y, pues, estábamos pensando que podríamos hacer que participara más gente en el desarrollo del juego si descentralizábamos eh, el estudio, ¿no? O sea, que, que aprovechando la, la era de la comunicación en la que estamos, podríamos invitar a gente a trabajar en el proyecto desde sus casas. Y, entonces, estábamos desarrollando, como toda esta plataforma, esta idea, y empezó la construcción del puente vehicular y, pues, empezamos a escuchar más de esto, nos, nos quisimos unir y... y pensando en, en justamente en descentralizar aprovechando las herramientas que tenemos en claro. la era digital digamos que yo estaba metido en, con esa idea y de repente se mezcló el proyecto con la lucha y, y decidimos eh, pues utilizar esa plataforma digamos ese, ese prototipo esa idea para hacer que la gente protestara desde sus casas Claro. Y, y entonces los invitamos a, a participar y se nos ocurrió decir que de, de premio para, de, de arte por Xochimilco tendrían como la aparición de su arte dentro del juego y, y pues está, está bien padre porque la respuesta ha sido grandiosa. El, el, el arte que se ha generado a mí me inspira mucho y, y hay, hay gente que seguía Jolotlán desde antes y cuando se enteró de arte por Xochimilco se unió a la lucha con todo y cada que puede, cada que compartimos algo, lo, lo, lo tratan de mover también ellos y pues, eh, o sea, está funcionando bastante bien. Y por ejemplo, ya, eh, ya dimos el primer premio, que fue una flauta de barro que diseñamos para la música del juego. Mm, y padre. como eh, regalamos el prototipo porque para nosotros es muy importante, o sea, es, es un honor que el, la... que hayan ajolotes allá afuera que quieran participar en el proyecto y que además quieran salvar Xochimilco, ¿no? Eso es, eso es como algo súper valioso para nosotros. Entonces así empezó, así empezó como, como una idea para el juego, pero acabó siendo una idea activa. Un, eh, por ejemplo, otra, otra de las cosas que, que se me hicieron interesantes es que el, la consigna al principio de las manifestaciones era... Yo defiendo el humedal, pero era, era como muy era una, una... O sea, a mí me sonaba como una propuesta pasiva, ¿no? O sea, es como quedarse cruzado de brazos y decir, ah, yo prefería yo prefería el humedal, ¿no? Y entonces se lo comenté a alguien en la manifestación le dije, oye yo prefiero el humedal, suena como resignado, ¿por qué no? Es yo protejo, protejo el humedal y se vuelve como más, más una lucha sí. y, y a decir verdad, no sé si fue por eso que cambió, porque me pareció haber visto ese hashtag en, en una en una conferencia de Morikawa. Pues bueno, en realidad, eh, como, como todo el trabajo es aquí en el estudio, pues estoy estudiando, o sea, mientras voy trabajando, estudio mis fuentes, ¿no? Claro. Y, y un día encontré un video que se hizo viral, no me acuerdo del canal que lo hizo viral, ahí, no, no los voy a poder saludar. <risa> pero, pero me acuerdo que vi un, a un científico que se veía eh, japonés, Limpiando así, así con un, un vaso de agua sucia y le echó un, un polvo y lo revolvió y se hizo totalmente transparente. Dije, órale, qué chido. Y entonces me puse a estudiar y resulta que es Marino Moricagua es un doctor biólogo nanotecnólogo eh, en Perú, en el humedal del cascajo.
1: Lo rescató, ¿no? Por completo.
2: Sí, sí porque él, él de niño iba con su papá a nadar ahí, ¿no? Entonces se fue a estudiar a la universidad y cuando regresó su papá le dijo, ven, te quiero enseñar algo. Y fueron al humedal y estaba todo contaminado, así habían hasta cerdos flotando y la, todo lleno de basura, todo cubierto de lirios. Y entonces eh, a él le llegó tanto que se, se pidió un préstamo en el banco, se fue a, a Japón, desarrolló una nanotecnología y regresó y la aplicó en Perú y con ayuda de la gente del pueblo limpió el lago y las aves migratorias volvieron, entonces se me hizo una historia así fantástica y... Inspiradora, asombrada. ¿no? Sí, y, y justamente eh, pues me inspiró mucho, tal cual, ¿no? Y cuando eh, pasaron meses de, de que vi ese video y de repente me llegó una notificación de que Moricagua iba a estar en el Senado, ¿no? Y pues no conseguí eh, pases de prensa, a uno sí me hice un gafete, me puso un chaleco, hice como que era reportero, ¿no?
1: Y así te pasaste.
2: Ajá, y, 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 me, y me dejaron pasar así al Senado, como con un gafete falso. <risa> no, sé, no sé si debo decirlo así.
0: Está bien, pero, está bien.
2: Pero el caso es que eh, Marino dio su conferencia, fue genial, ahí habían unos senadores dormidos, y habían unos magnetes que le dijeron que, que querían agua en no sé, la presa de no sé dónde, y ...que se lo querían llevar... ...así, ¿no? Que se les veía el, el, el dinero en los el ojos... Millo. ...el caso es que la gente hizo preguntas... ...la sala estaba llena, ¿no? Le hicieron muchísimas preguntas... ...y dijeron, bueno, ya la última pregunta... ...pero les vamos a pasar papeles para... ...para ver si... ...les podemos responder las preguntas escritas, ¿no? ...por, por Internet... <risa> ...y entonces yo dije, pues bueno... Ya ...escribí mi pregunta, le dije... ...estoy haciendo un videojuego y quiero ver si, si puedes hablarme un poco de Xochimilco, porque de eso trata, ¿no? Algo así, algo sí le escribí, debí guardar esa nota. Entonces, pasaron todos los papeles, y ya, ya solo quedaban dos, y, y entonces vemos a la, a la vocera diciendo, bueno, ya la última, y entonces veo cómo baja una, una hoja y empieza a leer, estoy haciendo un videojuego, <risa> y entonces... A Marino le pareció interesante y dijo, bueno, los del videojuego, vengan.
0: <risa> ¡Qué bueno! Y ahí fue lo que grabaron para el para viaje a Jolotlán. Sí, conseguí sus
2: contactos, su, su, su empresa trabaja en, en humedales de todo el mundo tratando de implementar esta tecnología y otras, ¿no? Como eh, plantas de tratamiento de agua y, y en vez de hacerlas eh, centrales, las hacen por, por etapas, ¿no? Entonces, tienen menos impacto... Eh, ambiental, porque son, son modulares, y claro. no sé, es súper interesante, ¿no?
1: Bueno, y entonces, claro.
2: se, se me ocurrió que si el juego le fuera bien, a mí me gustaría invertir en ese tipo de proyectos. Claro. A ver,
1: cuéntanos un poco más de Ajolotlán, ya de manera como un poco más puntual. Digamos, sabemos que es un videojuego, pero en sí, ¿de qué consta? ¿De qué trata todo esto? Eh, bueno, eh,
2: Ajolotlán, una... Una última cosa antes de, de hablar de Jolotlán. Gracias por darme este espacio para hablar de mi proyecto, porque eh, haz de cuenta que los últimos dos años he estado tratando de, de moverlo, ¿no? Me entrevistaron del, del Universal, de, de TV Azteca, de Capital 21, así un montón de entrevistas, pero todas salían mal, por alguna razón. Incluso, incluso cuando vinieron de TV Azteca a entrevistarme. Me dijeron, oye, ¿me puedes pasar un video de la Jolote en esta memoria? Y cuando la metí a mi máquina, se, se quemó y oh. estuve como dos meses sin trabajar. Entonces, ahí yo sentí que de alguna forma, tal vez TV Azteca tenía algo que ver con lo que estaba pasando en Xochimilco y
1: empezó, no dolaría,
2: ¿eh? empezó la noticia de que acababan de construir en la zona de conservación unos sets para una serie que uh -huh, se ah. llamaba Hernán. Sí, sí, sí. Y, y entonces eh, yo siento que en realidad ellos me hablaron para sabotear el proyecto porque no les ya, ya estaba la serie arriba y entonces yo sentía que a lo mejor era peligroso para ellos por, por algún plan raro que tuvieran en los ejidos de San Gregorio que hubiera un proyecto que hablara de, de la conservación de Xochimilco ¿no? que fuera como todo su, su objetivo y además fuera un videojuego porque puede ser puede hacer mucho ruido Claro. Y pues al final salió que les metieron una multa de 80 millones de pesos y, y nunca la pagaron. Creo que, creo que al final se las dejaron en 5 millones o algo así. Pero quién bueno. sabe, o sea, ya después de eso llegó Amazon a querer construir en, en la misma zona. Entonces, pues así está la cosa, ¿no? Como que hay, hay demasiados proyectos de urbanización. Muchos y de...
0: intereses dentro de la misma zona, ¿no? Es lo así que me es. parece... Y, y bueno, en cuanto a... Es que a mí la verdad me parece muy interesante. Yo vi en los videos cómo, cómo este, se veía el ajolote nadando. La verdad es que es un trabajazo. Este... Bueno, ahora
2: sí hablemos de ajolotlán. <risa> 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 cuéntanos,
1: cuéntanos. Bueno, Entonces, ver, es muy interesante.
2: Una, una de las cosas que siempre me preguntan es que cómo se pronuncia, ¿no? Acholotlán. ¿Por Porque hay gente que dice ajolotlán, otros dicen acholotlán. Otros dicen axolotlán. Y entonces, <risa> y entonces no, hay, no hay como un consenso al respecto. Pero, pero siento que eso le da más variedad al, al juego, de alguna forma, ¿no? Y, y pues es, es como pronunciamos México. En realidad se dice México. Claro. Pero, pero nosotros decimos México porque está escrito con X. Entonces, ¿cuál, la, la que guste es más bien, ¿no? Claro. En realidad es. es a Xolotlán, formalmente y a Jolotlán para la banda. Okay. Pero pues ahí como gusten.
0: Como <risa> Oye. Y, <ajá. risa>
1: ¿Y, y, y, de, ¿Y de qué va el juego? ¿Qué? Ah, pues ¿sí? bueno,
2: es que...
0: Sin, danos, sin, sin decirnos así tanto, digamos, para que para que quede el misterio, no, pues, pero, pero ¿de sinopsis, qué trata?
2: Una sinopsis breve,
0: ¿no? <risa> en el...
2: En el... En el sitio oficial pueden ver como todo el argumento general, como el, el inicio de, de la historia. Claro. Y, y pues bueno, todo lo demás es un, una reconstrucción de Xochimilco en, en distintas épocas y además eh, es, un, es un viaje cósmico. Yo, yo creo que raya en el territorio del teatro cósmico. Estamos hablando de fuerzas de la naturaleza representadas en... En, en encarnaciones físicas, ¿no? Eh, tenemos personajes antropomórficos o, o mutantes, pueden ser, pueden tener forma animal o de persona. Y es, estamos como explorando el, el tema del nahualismo.
0: Oh. Okay.
2: Entonces, eh, van a ver como las representaciones eh, antropomórficas de, de las deidades, entre comillas, porque en realidad... Bueno, es, es, es muy debatible, pero hay, hay mucha, mucha controversia alrededor de, de hablar de dioses prehispánicos. En realidad es... es estamos hablando de aspectos de la realidad eh, de la naturaleza. Claro, ¿no?
0: representadas de una manera, ¿no? Ya claro. mencionaste que... Eh, en sí el videojuego
1: contribuye un poco a la protección de Xochimilco, ¿podrías como contarnos cómo es este espíritu del videojuego en relación a, a todo lo que está sucediendo actualmente? Claro, de hecho eh, es que pues
2: acá, acá viviendo en la milpa desde siempre bueno, casi siempre, ¿no? o sea, cinco años pero ya <risa> es bastante sí, y pues eh, quieras o no llegas a entender un poquito estos estos conceptos no de esta, estas eh, características etéreas que se le da a los a las fuerzas de la naturaleza eh, entonces yo quise como plasmar esa visión que me dio vivir aquí a través de este juego mezclándolo digamos utilizando el el arte y, y la lengua precolombina para también hacer una, una especie de, de arca, de, de, de... Si no se salva Xochimilco, a mí me gustaría que se preservara, aunque, aunque no se trata de eso, se trata de salvarlo. Claro. Pero, pero se, se trata de, de tener una, una representación fiel y honesta a, de, de lo que es la, la, el paisaje lacustre del sur, claro. que todavía se puede ver. O sea, tú, tú vas a la zona de conservación de Xochimilco, y, y en un buen día crees que estás hace
0: 500 años en el Valle de México, ¿no? Claro. Ni se escuchan los autos en, en ciertos puntos.
2: Y ves animales rarísimos y, y unas aves exóticas. Hay, hay unos, hay, hay unas aves que cuando abren las alas, entre, entre las alas tienen un círculo amarillo así. Y, y no sé, o sea, es, es como un animal muy muy místico. El ajolote, no, que se volvió eh, si un ves, símbolo. Suena bien. Y eh, bueno, el, el ajolote, bueno, sí, el ajolote es nuestro personaje central. Claro. Porque, pues, el ajolote es el habitante original de Xochimilco, más, mucho más, más atrás que los seres humanos, ¿no? Sí, es el más antiguo, sí, sí. Evolucionó en esta cuenca y adquirió esa habilidad de nunca mutar, de siempre ser un, un joven, ¿no? nada más por estar en esta en este ecosistema que en realidad él, él era el, el máximo depredador del, del agua, wow. eh, solo tiene acosiles, ninfas de libélula y todo esto, ¿no? Que, bueno, él tiene de, depredadores, pero son aéreos. Claro. Y ahora, ahora con la introducción de... Ah, bueno, también está la, la serpiente acuática, pero el, el ajolote se comía todo lo demás, ¿no? Entonces, ahora están estas especies eh, introducidas, que son la carpa, la tilapia, me parece que también trajeron trucha y lobina pero no sobrevivieron a las, a las condiciones del agua y pues sí o sea han habido a, han habido muchísimos eh, casos de afectaciones al, al agua durante más de un siglo no entonces eh, lo que lo que quería hacer yo es mostrar desde la piel del ajolote lo que está viviendo no a lo largo, lo que vivió a lo largo de la historia el entubamiento de los manantiales luego eh, eh, la, la introducción de especies exóticas, de agua sucia, la extinción de la ostra endémica de Xochimilco, por lo mismo, porque porque echaron todo el drenaje a Xochimilco sí. para, para rellenarlo sí. en los 50s. Sí. No,
1: no, es que está, está cañón. Da sí, para... o sea,
2: era, era como un ejercicio de empatía, que, la, que el, el jugador se, se sintiera como una ajolote y dijera, no, pues ya no voy a tirar nada al agua, porque pobre ajolotito, ¿no? Claro, porque es verlo
0: la... desde los ojos de, de este monstruo de agua, ¿no? Como, como se traduce.
1: Así es. Oye, Juan, eh, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, eh, te queremos agradecer eh, esta conversación, esta entrevista, este ejercicio, no de, de dar a conocer tanto las problemáticas y tanto el proyecto que estás haciendo con la Shokkan, eh, bueno, quisiera quisieras compartir este, tus redes eh, de los proyectos que estás realizando y de los, de los... Sí, bueno, eh, si quieres saber más de Ajolotlán,
2: eh, el sitio oficial es, es buen punto de entrada también. La serie, pero ahí van a encontrar todo y, y conexiones a todas las redes. Pero como se me ocurrió la genial idea de hacer todos los gráficos gigantes entonces tarda un poco en cargar pero pues denle tiempo y no se, no
1: se van a arrepentir claro, perfecto
0: Sí, la verdad sí. yo lo revisé, está muy 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 bonito
1: bueno pues buenísimo muchas gracias Juan muchas gracias Matías, muchas gracias a Radio Nopal este fue el programa número 14 de Hilo Negro y bueno, recuerden que también nos pueden seguir por nuestras redes de Instagram, eh, arroba radio punto hilo negro y arroba Nopal, eh, recuerden también que pueden escuchar el programa en formato de podcast a través de Spotify y también tenemos muy buenas sesiones de message y selección de música que pueden encontrar en Mix Club. Eh, quédense en Radio Nopal para que deleiten su oído con Payola que es el siguiente programa, hasta la próxima amigos